0: えー、今日は、えー、待望の鈴木敏夫さんが到来ですよろしくお願いします<笑>、えー、鈴木さんと私はあのー、ご存知の方もいるかもしれないんですけど最初の出会いは2007年になるんですけど、えー、とうちの父親の名前のついた賞をプロデューサー賞を受賞した会場で最初に会いましてであまりに周りに人が多すぎておじけづいて名刺を出して私は立ち去ったっていうのが一番最初のきっかけで,でその次が2015年<笑>になるんですけれども「風の谷のナウシカ」を歌舞伎にしたいっていうのをあのトップコートの当時所属だった尾上菊之助に言われまして。えー、鈴木さんの恵比寿のオフィスのトントンしたっていうのがきっかけでそこから関わるようになりまして、えー、今日のこのこ場があります今日は、えー、鈴木さんとも親交、えー、のある第一期生の今井く君に、えー、全てを委ね、えー、柴田さんにはそこで<笑>。見ててもらうというこういうスタイルで今日はやっていきたいと思います鈴木さんよろしくお願いいたします今井くんよろしくお願いします
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は渡辺記念育成財団未来塾特別プログラム2023講義の模様をお送りします未来塾とは芸能事務所である株式会社トップコートの代表取締役渡辺真由美さんが2017年に渡辺記念育成財団の奨励生のみが参加できるクリエイティブプロデューサーを志す優秀な人材を育成支援すべく立ち上げられました未来のエンタメビジネスを創造するクリエイティブプロデューサーの育成と新しい時代が求める芸能の探求を通し日本文化の発展に貢献するを熟煙としています出演は一般財団法人渡辺記念育成財団理事長の渡辺真由美さん東方の今井正代さんそして鈴木さんです
2: ちょっと今日はあの鈴木さんからまず前半にいろんなお話を伺いつつ、後半は、まあ、あの熟成の皆さんとの,あ,のある種のディスカッションというか、そんな形で、えっと、構成させていただいてます。えっと、前半の,あのトークテーマというか、は結構大きく構えております、題して、鈴木敏夫さんからの「君たちはどう生きるか」大ヒットおめでとうございますありがとうございます。ああのもうあれですよね今、フランスでも公開されて君たちはどう生きるかびっくりしましたねその売れ行きもすごい良かったと
3: あのまあ、今のところね台湾、韓国そしてフランスで公開したんですけれど僕らの予想をはるかに上回ってこれすごいヒットしてるんですよねで例えばフランスなんかはねそれ前の記録って初日の記録ってポニョだったんですよ崖の上のポニョ。これ、ね、4万6万六千人、それがね、初日の数字、今回、なんと22万、5倍近くなんですよね、だからこれはあの、僕らお願いしているワイルドバンチっていう会社があるんですけれど、そこの方も驚いてるし、で、ね、僕も驚いてるんだけれど、本当のことを言うと原因が分かんないんだ
1: よ
3: ね、そ
2: んなあの大ヒットしている「君たちはどう生きるか」にちょっとかけまして。えと今回はあ,のある種未来塾はあのエンタメ業界をもっと良くしたいと思っているあの若者たちの、まあ、平たく言うと大掛かりな勉強会のような、はい、ものだと思っておりますしてあのそんなある種、えー、と鈴木さんと同じ業界の若者に向けたあの鈴木さんからの、まあ、自分はこう生きたじゃあ君たちはどうするというあの鈴木さんがこれまで仕事の局面局面で大事にされてきたことであったりひ、まあ、いてはあのもし今鈴木さんが今の芸能界で。まあ、若者だったら<笑>あのどんな選択をするかど,んど,どういうふうに生きていくかっていうことを、あのー、テーマにいろいろ伺えたらなと思ってます、あのーまあ、早速なんですけどまず僕なんかは映画を作りたくてこの業界を、えー、選んだというかこの仕事に入りたいと思ってきた人間なんですけれども鈴木さんってもともとアニメとかってご興味はあったんですかななかったたでです全くなく
3: なり行きでしたね自分が将来の職業の選択って当然あったわけなんですけれどまあ僕らの,の頃それだけいいんじゃないけれど学生運動っていうのがあって政治的に騒いでたんですよね、これで将来何をやるかって考えてたらあっという間に皆さんどんどん就職をしてって取り残されちゃうんですよ。取り残されてクラスで3人だけあの就職が決まってないのがいたんだけれどそれでもねなんかやる気になれないんですよねそんな気分そんな時期があったんですよそしたらまあ僕はあのアルバイトをしてまして渋谷にね子ども調査研究所っていうのがあってそこでまあ所長の高山さんとねいたんですけれどそこで僕2年ぐらいねアルバイトしてたんですよあの鈴木君って言われてその高山さんにあの原稿を書くの上手だからはい、そういう仕事やったらって言われてねで僕、ピンとこなかったんですよえどういう仕事なんですかって、うん、いやだから新聞とかってで出版社って、うん、自分のね想定の中に全くなかったんでちょっと驚いたんですけれどね、うん、そのぐらいね就職に対してなんていうのかなあんまり夢を持ってなかった、うんうん、でまあこれは時代のせいもあったと思うんですけれどそれだけじゃない自分の個人個性もあったんでしょうね。うんこれで知ってるところがあるから、うん、そういうとこ受けてみるかとかね、うん、まあいろいろあったんですけれど、うん、ねえ徳間書店っていう徳間書店ってご存知ですかねだそ,こだそこがね募集してて、うん、それで受けてみたらなんか受かっちゃったんですよね<笑>それで始めたっていうのがまあスタートでしたね、うん、僕らの時ってねこれ皆さんに分かるピンとくるかどうか食べるっていうことがすごい大事で。働くって言ったら何なのかって言ったら食べるためだったそれ以外の目的がないんですよね何でもいいやっていう気分があってこれでアルバイトもやってたんだけれど実は就職ですら同じだったんですよとにかく自分がご飯を食べられるように要するに働いて給料をもらうとりあえず出版社受かる入ってみるでも長くやろうなんて最初から思ってないんですでやってみたら結構長くやることになるんですけれど
2: ちなみにあのこれはまあ事前に伺っていることではあるんですけれども鈴木さんはあの就活の時に一度東映の撮影所を受けられているという
3: あそそううだねねですよ、
2: ね、そ<う>実写映画にはご興味はやっぱりあった
3: というのが、うん、映画はね暇ひ学生って暇じゃないですかで僕らの時特に暇だったんですよだから映画はいっぱい見てたからそ、うん、したら東映の映画をよく見てたんでね、うん、東映ってて名前聞いてあの受けよようと思ったんですよねそれだけが動機うん、うん、で行ってみたらね実は映画の募集じゃなかった<笑>あそうだったんですか<笑>でね東映のねああまあ今もあるかどうか僕分かりませんけれど葬儀東映がね冠婚葬祭の死ぬの方そちらの会社があったんですよ、えー、葬
2: 儀屋さん、う
3: ん、でそれを知らなくて僕受けに行ったんですよで、はい、面接で喋ってたらね、はい、お前そういうのに向いてないよって言われた。<笑><笑><笑>それで、映画あの映画の方やってみるかって言われて、俺、正式、まあ、僕らの時代、映画ってすごい不況だったから。映画の、ところはもう募集してないんだけどね。あの、もしよかったら紹介しようかって言われたのが、ありましたね。それは実際に
2: 、受けられたんです。いや
3: 、それは、すぐ紹介するって言うんですよ。はい。その代わり、その面接の場で、その。葬儀屋の話してるはずがねいつの間にかその撮影所行くといくらになるんですかとか、ね、またお金の話してて<笑>そしたら、すごい安くて
1: そ
3: したらねバイトだから安いに決まってるんだろうとか言われてうんうんでそうこうしてるうちにどうしようかなと思ってたら、うん、徳間商店の募集があったんでそちらを受けたら受かっちゃったとそれもね長くやるつもりじゃなかったんです。だからまあ,まあ今,今の皆さんあちょっと違うのかもしれないけれどまあいろいろやってるうちにね自分に合った仕事があるんじゃないかって実は思って生きてきたしまあ参考までに申し上げるとね僕、いまだにその気分が抜けないんですよ、まあ僕あのね皆さん多分知ってる人が多いと思うんですけれどプロデューサーっていう仕事をやってるんですけれどね自分に合ってるんだろうかっていうのは。未だに実はね思ってて本当はもっと自分に合った仕事があるんじゃないかなってどっかでね求めてるん
2: ですよねある種まあ別の仕事とかも考えられたことは具体的にあるんですかそのこういう仕事してみたいなとか
3: とりあえずね石の上にも3年<笑>、うん、だから僕ねこの出版社の仕事っていうのをね3年で覚えようと思ったんですこれで3年間で覚覚ええられれるだけ覚えればあとそれで食っていけるだから3年後にはやめようって考えました
2: <笑>
3: 本当にそう考えたよ
2: でも実際は3年以上いらっし
3: ゃいましたもんねあの長いしてみたら結構面白いところだったんですよねそこの会社がそれが原因ですねまあ僕の場合はね、まあ、改めて言うとあのちっちゃい会社だったんで徳間商店っていうのはね、うん、それで言うとね入ってみてよかったのは入ったばっかりなのにね自由にいろんなことができたんですよあ大きい会社だったら絶対できないようなことうん、うん、それはありましたね一人で何でで何もやるんですよそれ具体例出すと、ね、一番上がりやすいんだけれど、うん、本当に何でもできましたねいやだからそ、ね、最初は何しろ雑誌の記者として僕週刊誌の記者やってたんです
0: 、うん、朝日芸能でしよそ
3: こ、ね、から月刊誌の編集者とかいろいろやってたんだけれど、まあ、アニメーション雑誌のその編集者っていうのをやる、は
2: い、アニメージュ
3: そうでさっきの「自由にできる」っていうのがね、うん、そういうちっちゃな会社で、うん、ねどこ行くか分かんないような会社だったんですよ、うん、だから映画作ることできたんです、うん、ナウシカ
2: あの今回まさにそこは一番あの特に伺いたいなと思っていたところではいどうぞ。やっぱりナウシカを、まあ、ある種、えー、当時鈴木さんは、えー、アニメージの編集者ですよねまだおそらく編集長になっていない時だと思うんですけれども編集者として、まああのー、宮崎さんと出会われてすみませんナウシカという漫画が、えー、アニメージに連載されているという状況の中でそれを映画にしようというのはものすごくあの飛躍しているようにも感じるんですけれどもそのあたりはどういう運が良かったんですよ
3: はい、<笑>いやこれどういうことかっていうとね、うん、まあそもそもアニメーションの情報誌だったんです、うん、そうテレビでこういうのやってるとか映画でこういうの始まるとかね、うん、でそれが主体の雑誌だったんだけれど、うん、ねある程度売れれば何やったっていいだろうって僕はそう考えてたんで,、うん、でそれで言うとね僕らの頃これ言ってもピンとこないかもしれないけれど。うんうんまあ人人気気番組をを作品を追いかけるそうすればあっての雑誌っての売れるわけですよで当時でいうと「宇宙戦艦ヤマト」っていうのがあってねこれがものすごい人気あったんですよでそれ,をそれさえ追いかけてれば雑誌はそこそこ売れるんですよところがやってるとつまんなくなるんですよねね売れること分かってても分かっててやるってつまんないでしょなんかね違うことを知りたいじゃないですかでやってるうちにね「ガンダム」ってのが出てきて。これがね、富野義行って、まあ、僕は未だに親しんで悪口言いませんけれど<笑>知ってる人もいるかもしれないですよねで、まあ、この人のやつをねやったりそれから「銀河鉄道999」っていうで、そういうのがね、出てきてのすごいアニメブームっていうのになったんですよで、やってたらねなんかね雑誌が売れるでしょうん、つまんなくなってきたんですよねほ<笑>、うんでねどっかにあったんですよなんか面白いことないかなと思って、うん、そう若いしっ、はい、若いからついね考えちゃったんですよ「ガンダム」と今の
2: 「銀河鉄道
3: 」「銀河鉄道3い、うんうん。そういうのやってればさちゃんと雑誌は売れるのよ、うん、やめてみたらどうなるかなと思ったんです宣伝しないっていうのと同じなんですよ
2: あそこにつながるわけで,す
3: ねで僕ねなんかねやれば売れ,れるでしょ、うん、それが嫌だったのなんか嫌だったの当たり前のことをやるみたいででやってみたのが、ね、誰も知らない当時誰も知らないですよ宮崎駿の大特集これ,これね180ページの雑誌でねなんと42ページの宮崎駿特集ですよ誰も知らないでしょ売れるわけが確信犯でやったの
2: 売れなくていいと
3: そうワクワクしたんですよドキドキしたんですよでもそれがなんかね大事だったよ、ね、やっうな気がするいやだってねやりたくなってたんだもんほ、うんで売れなくなることは分かってたんですでね,だっ,て買ねだって本が売れて誰が喜ぶんですかそれこそさっき話してたね会社の社長だけでしょ何、うん、でそんなことに協力しなきゃいけないんですか僕は本当にそう思ったんですよもっと自分のために働いてほしい、うん、これは本当に考えたんですでやってみたらね案の定本当に売れないんですよね<笑>もう本当に自分でねどうしようかと思ったぐらいって、うん、いうのが、まあ、売れないことは分かってたでも自分の想定してた数字をはるかに上回って売れないんですよ<笑>だからね、まあ、その時の僕の勉強になったこと二度とこういうことはしない<笑>二度とこういうことはしないと言いながらまた宣伝しないとかねやっちゃうっていうのは多分僕なんでしょうけれどそれは自分なんですよね多分なんかねみんながね期待してることをやるのが嫌なんですよで宮崎駿特集やりましたでも僕はねいろんなものを失ったけどそれによって本は売れないし会社での信頼も失うしただし1個だけ手に入れたものがあるんです何か宮崎駿の信頼なんですよこれれは手に入れましたねうん、うん、カリオストロンの後ろ、はい、この映画って今でこそ名作になってますけれど封切った当時は全くお客さん来なかったんです本当に来なかったんですよもう死ぬほどお客さん来ないんですよそれで赤字はねすごい赤字なんです宮崎平和はね僕にねちょっと話があるって何かなかと思ったらね映画はダメだったってどうしたんですかって言ったらもうねアニメから足を洗うって「えなんで?」って言ったら「いやだってお客さん来ないもん」って言うから「うん、そうか」と思ってねうん、うん、<笑>まあ専門だなーってことは分かったんですけれどでこれからどうするのって,って聞いたら「うん、そこなんだよ鈴木さん」って、ね「相談の手をよ」って言われて「うん、相談」って言って「なんの相談ですか?」って言った俺さ」って言うから女房子供一、はい、人いるんだと、うん、どうやって食っていくかの相談だ<笑>これね真面目にそうなんだよでその時宮崎駿は三は38歳、ね、働き盛り本来ならで自分としては面白い映画作ったんでそれがヒットしてれば何の問題もなかった、うん、ところがお客さんが来なかったことによって、うん、彼は大変な窮地に立たされたんですで僕聞いてみたんですよね参考までに何かやりたいことあるんですかってそしたらねその時、まあ、これよく覚えてるんですけどねえ絵本をやりたいって言ったんですよ、で僕ね、ね、まあまあ、そ,その時はもう出版社入ってだいぶ立ってるでしょ、うん、絵本ですかって絵本って言うから食えないですよって言ったの<笑><笑>そ辛そうな顔するんだよねだめって言うからねだめですよ、そんな誰も宮崎駿なんて知らないですからねって。それで絵本書いたって誰が買ってくれるんですかって、うん、じゃあどうしたらいいのって言う,もうその時にね僕本当に困ったんだけど苦し紛れに行ったんですよ漫画はどうですかねって漫画そしたら漫画は書いたことはね昔あったらしいんで、うん、なんか漫画書いたことあるって言ってましたよねって言ったらうんってでも漫画って難しいじゃんって言うから、うん、それは難しいんですよって、うん、でもどこでやるのって言うから。僕の雑誌でやりましょうって言ったらね彼がね何書けばいいのって言った、ね、それは大変ですよね、何描くでその場でしょ、でだって絵本書描きたいって言ったら否定されて、うん、であやくなって、ねえ、うん、漫画描きましょうって、うん、でも、書くのはいいけど何書いたらいいのって書くって言ったらていろいろあるわけだから、うん、で何書けばいいのって言われてね人間っいうのは苦し紛れに何か言うんですよ。<笑>大河ドラマっっって言っちゃったんです、僕ドラマ大きなドラマやりましょうかって。んでなんでって言うからねいやあのまあねこれも古い話で申し訳ない当時ね一番ヒットしてた漫画が足立充っていう人の「タッチ
0: 」
3: 知ってる人いるんだそうするとねこれどういう漫画かっていうかとね当時ラウコメって言われてね非常に日常的なね何て言うんだろうそういう漫画。はいこれが大人気だったんだだからラブコメの逆をやればいいんですよって,だってみんなラブコメやってるんだからね、うん、これもねみんなやってることの逆やったほうが大体目立つんだからって、うん、そしたら例えば何書くのよって言うからね僕そんな確信があったわけじゃないですよ確信があったわけじゃないんだけれどつい口を滑らせたのはねギリシャ神話って言ったんですよ。うんなんか知ってたたわわけけじゃななないいんんででですよそんなに真面目に読んでたわけでもないギリシャ神話って言ったんですよ<笑><笑>そしたら宮崎あいがね「ナウシカ」って言ったんですよいいですか僕が言ったのはね、大河ドラマ、うん、でみんなラブコメで日常的な話ばっかりやってるから大きな話をやろう、うん、で僕が言ったのは「ね、ギリシャ神話」って、うん、言ったら「ナウシカ」知らないわけえ何なんですかそれっていやギリシャ電話に出てくるよって言うんですよで、うん、えっと思ったんですやばいなと思っておい、うん、知らないんだもん<笑><笑><笑>ねはい、はい、で聞いてみたらね結構面白そうなのよそれ,それが今の直しかなのへえこ、ー、れでそれをやろうってことになるわけもう最初からあのストーリーをそう宮崎さんもそう,そ,うその場でその場で考えたのあその場でその場でこれ、今の分かります、うん、これ時間にするとね、20分ぐらいなのよ、<笑> 15分か20分、それによって彼の運命が決まった瞬間なんですよ、かっこいい。いや、く苦しんですよ、うん、だから彼はね、だって、結局ね、うん、その直しかやることになったでしょ、うん、でも最初の問題ってのは解決できてないわけですよ、うん、最初の問題とは何か
2: 、アニメの業界から
3: もうやめるわけでしょ。うん食えるかなって、うん、<笑>一番最初の方言ったでしょ、食えるか食えないかなんですよ、一回4人で、彼が聞いてきたのが、1枚いくらって言うんですんで僕ね、<ー>うん、そうっすねって言って、なんか言わなきゃいけないんで、うん、その場でね、うん、1一万円って言ったんですよ、1枚1万円って、えー、って言うわけ。一枚一万円ってれないよ鈴木さんそれじゃっ<笑>つって<笑>だってさーってあの漫画って見たことね結構いますよねあれいちね一日に書くのにね1枚書けないんですよ、うん、ともするとね3日で2枚ぐらいおそしたらくね24ページ書くの大変なわけ、うん、で当時だって24枚でしょおそらく1万円かけると24万、うん、それで生活できるか,か、うん、で宮崎亜が僕にね生活できないよってもう少しもう少しなんとかならないのって、うん、で僕ねだめって言ったんですよで当時これもうね言いますけれど僕その前にある時漫画の編集者もやったことがあって当時新人はね、うん、1>, 1枚3000円だった、うん、そのことを話してそれに比べたら3倍以上ですよってだからすごい張り込んでんだから皆さん真面目に聞いてくれって言って。ね、24万円で、ね、家族を養うそれをちゃんとやってほしいって<うん S 1> 分かった
2: っって<笑><笑>これがスタートちなみに当時そのアニメーで漫画を連載するっていうのは結構前例があったことなんですかあったんだけれどこの隅子の方でやってたのそれをまさに1か月で24ページとかやるっていうのはなかなかない普
3: 通で言うとないよねでも自分がやってた雑誌だからどういう風にでもできるわけよ、はい、で自分の範囲でできるじゃない、はい、しかも検討はいらないのよその場で決めたら終わりなんだから,だからまとにかくまず書いてくれとで、ねうん、この本が売れれば、ねあのー、何枚か書いて、うん、そうすれば彼だって幸せに暮らせる。<笑><笑>それが根本だったの
2: <笑>まあ少なくともその時には、えっと、宮崎さんの才能にあるし鈴木さんは、まあ、気づきこの人に、えーまあ、アニメージュの紙面であったりを書こうというそんなこと考えないよ
3: <笑><笑>だって生活に困ってるって言うんだから<笑>そ,、はい、それをとりあえず何とかしなきゃいけないわけでしょでも「まあ」でも書けばね多少はね,うん、うん、ね生活の写しになるじゃないうん、うん、そのぐらいしか考えないの、ね、よ<笑><笑>でもそれはこの人に才能がある<笑><笑>だから頑張ろうってやってたら、うんなかなかね、いい才能と出会えないよ。うん、このね、どうにもならんやつを、<笑>ね、このどうにもならんやつを食えるようにしようって考えると。うん、なんか出てく
2: るんだよ。じゃあ、本当に宮崎さんとの出会いというか、ある種の協共,共同作業は偶然といえば偶然だった。ほとんどそうだよ
3: 。で、ね、しかもさ、いや、もしあるとしたらね。うん、あのカレオソロの城が失敗したいじゃない。はい。工業的にも、うん、作品としても評価されなかった。うんそしたらな何が起きたか、うん、それまで彼を支持してた、うん、周辺にいる人、うん、全員が消えちゃったんですよ、うん、誰も残ってないの。うんうん、ではっと気が付いたらね残ってて俺一人なの、うん、でこれはねじゃあ僕がその彼の才能に気づいてそれで残ってたのか、うん、でさっきの話で分かるでしょ、うん、そんなこと考えてやしないんですよああ俺しかいないなしょうがないよな<笑>っていうこんな気分だからとにかく彼を食える食えるようにするっていうことが俺のテーマなの
1: 渡辺記念育成財団未来塾特別プログラム2023後期の模様いかがだったでしょうかこの続きは来週お送りします来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました。